0: Ja, ich weiß nicht, wie es euren Herzen so geht, wie es gerade wärmetechnisch aussieht. Und ob ich jetzt eine lange oder eine kurze Predigt wünsche, hier aus der Ecke kam vorhin schon eine feurige Predigt. dass das Gute an der Predigt, das kann man nicht selber machen, ob die feurig wird oder nicht. Ich muss euch aber einen anderen Gedanken mitteilen, der mir vorhin kam, als wir dort in der Ecke zusammenstanden, wo wir ein bisschen gefroren haben und gebetet haben. Ich hatte den Eindruck, dass Gott durchaus sagt, schau mal nicht nur auf deinen Körper, der vielleicht im Moment ein bisschen zittert, der friert, dem Wärme fehlt, sondern schau auch mal auf dein Herz, ob es in dem vielleicht manchmal so aussieht, wie es dir jetzt im Moment geht. Ob du schon weißt von der Wärme, die dich normalerweise umgibt und die dir schon so gewohnt ist, dass du sie gar nicht mehr wahrnimmst. Wärme, die ich übersetzen möchte mit der Gegenwart Gottes. Mit dem, dass wir uns nach der Gegenwart Gottes sehnen, so wie wir uns jetzt freuen würden, wenn jemand hier reinkommt und sagt, Heizung funktioniert wieder. Heizung, die uns schon so vertraut ist, dass wir sie gar nicht mehr richtig wahrnehmen und vielleicht geht es uns manchmal mit der Gegenwart Gottes genauso. Ich will von deiner Liebe singen, das haben wir gerade gesungen. Das ist der Kern dessen, worum es geht, wenn wir über Beten und Dienen reden, denn sonst rutschen wir sehr schnell ab in so eine Dienstmentalität, dass es halt sein muss. Aber vielleicht ist es gut, wenn wir noch mal ein paar Sekunden die Köpfe senken und wem von euch das ähnlich gehen mag, wie mir das vorhin so durchgegangen ist, dass wir uns vielleicht zu sehr an die Gegenwart Gottes gewöhnt haben, sie gar nicht mehr so schätzen in dem Maß, wie es ist, dann lasst uns das Gott gegenüber neu ausdrücken und dann erwarten, was er jetzt tut und wie er zu uns redet. und dort, wo Gewohnheit sich in mir breit gemacht hat, da bitte ich dich, dass du neu durch deinen Heiligen Geist, deine Liebe in mein Herz, in unsere Herzen ausgießt. Dass wir fröhlich und mit aufgedecktem Angesicht deine Gegenwart schauen, dass sie uns nicht gewohnt wird, wir schon meinen, alles zu kennen, sondern Neues entdecken, auch heute Morgen. Danke dir dafür. Amen. Gemeinsam beten und dienen. Das ist das Motto, das über der Allianz Gebetswoche steht. Und über jedem Tag oder über jedem Gebetsabend kommt dann noch so ein kleiner Nachsatz. Und der kleine Nachsatz für den Sonntag heute, für den Auftakt heißt, gemeinsam beten und dienen, weil Jesus es will. Jetzt weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch so geht, wenn ihr diese Aufforderung hört. Gemeinsam Beten und dienen. Ich sage Ihnen ehrlich, was mein erster Impuls war. Mein erster Impuls war, wie attraktiv ist das denn? Beten und dienen. Ich sage Ihnen ehrlich, Beten erscheint mir nicht immer als das Attraktivste. Ich bin jemand, der gern was tut, Dinge in die Hand nimmt. Ich weiß und ich habe es gelernt, dass es ohne Gebet nicht geht. Aber es erscheint mir nicht immer als das Attraktivste. Manchmal fällt mir nichts ein, was ich beten könnte. Meine Frau, die sprudelt neben mir und mir fällt nichts ein. Manchmal fallen mir tausend Dinge ein und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann packe ich lieber vielleicht irgendwas an. Wie attraktiv ist das denn, gemeinsam beten und dienen? Machen wir uns nichts vor. Ich habe nachgelesen, was denn für ein schönes Wort im Neuen Testament für dienen gebraucht wird. Da wird selten ein schönes Wort gebraucht. Da werden die Worte gebraucht aus der Alltagssprache der Leute damals. Und da ist selten was Ritterliches dran, dass man dient und dann hoch erhoben den Hauptes auf dem weißen Pferd davonreitet und alle fanden einen toll. Also stellen wir uns das doch vor, dass man so auch dienen könnte. Aber wenn das Neue Testament von dienen redet, dann gebraucht es Worte wie Sklavendienst. Du musst, ob du willst oder nicht. Dann gebraucht es Worte wie den Diener bei Tisch, der dafür sorgt, dass alles in Ordnung ist, der letztlich sogar fürs Essen sorgt. Dann werden mancher Worte gebraucht, die auch gebraucht werden für den Dienst des Rudersklaven, der angekettet ist in seinem Schiff und zu rudern hat. Dienen ist nicht in erster Linie der Ritter auf dem weißen Pferd und alle finden ihn toll. Deswegen ist Dienen auf den ersten Blick ja so selten attraktiv. Und ist der Diener nicht immer der Verlierer? Oder umgekehrt? Der, der verloren hat, ist der Diener? Leute, das ist das, was uns die Gesellschaft seit Jahrhunderten immer wieder sagt. Klar, ja, das ist es, was in unserer Seele so kämpft und warum es uns so schwer fällt, Dienen attraktiv zu finden. Aber lasst uns eine einzige Person angucken und es wird etwas sein, was ich durch die Predigt immer wieder wiederhole. Lasst uns eine Person angucken, nämlich Jesus Christus. Die hat dem Wort dienen die eigentliche Bedeutung gegeben. Einen neuen Klang gegeben. Er ist Diener geworden und er hat gesagt, wer von euch der Größte sein will, der soll der Diener von allen sein. Und schaut mich an. Und Wir werden das nachher ein Stück weit tun und ihn anschauen, wo er Diener geworden ist. Nicht dienen wollen, würde letztlich bedeuten, sich Gott nicht unterordnen zu wollen. Trotzdem bleibt meine Frage, wie hat euer, wie hat ihr Herz reagiert auf diese Überschrift? Lasst uns beten und dienen, weil Jesus es will. Die Evangelische Allianz tut sich natürlich leicht, nicht so einen Anspruch zu formulieren, und der steht jetzt über dieser Woche. Aber hat sie damit auch recht? Ist es denn eigentlich das, was wir tun sollen? Das Schriftwort für heute kommt aus dem Johannesevangelium, aus den Abschiedsreden von Jesus, genauer noch aus dem hohepriesterlichen Gebet. Und ich tue das, was ich normalerweise nicht gerne tue. Ich nehme tatsächlich nur diese beiden Verse die vorgeschlagen sind für heute und erzähle gar nicht so viel außen drumherum, sondern möchte mir diese beiden Verse angucken. Die stehen im Johannesevangelium Kapitel 17, die Verse 11 und 18, wer das mitlesen möchte. Da betet Jesus: Ich bin nicht mehr in der Welt, sie und das sind die Jünger, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und dann ein Stück später, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Und mit diesen wenigen Worten lade ich sie ein, dass wir uns ein bisschen beschäftigen. Immer im Hinterkopf, ja wie attraktiv ist das denn? Lasst uns gemeinsam beten und dienen, weil Jesus es so will. Das Erste, was Jesus sagt, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist nichts, was mich ermuntert. Weißt du, wie Ihnen das auffällt, wenn Jesus das sagt? Ich bin nicht mehr in der Welt. Ha, Sie aber sind in der Welt. Denn ich komme zu dir. Da möchte ich sagen, das sollte genau umgekehrt sein. Jesus, wenn du möchtest, dass in dieser Welt sich was zum Besseren kehrt, dann geh besser nicht. Dann solltest du hier sein und nicht ich. Nichts ich sollte übrig bleiben als Zeuge für dich in der Welt, sondern du solltest da sein. Denn wenn ich mich erinnere an all das, was du getan hast, du bist derjenige, der Wunder tut. Du bist derjenige, der barmherzig mit Menschen umgeht. Du bist derjenige, über den gesagt ist, er hat immer das getan, was er den Vater hat tun sehen. Du bist derjenige, dem Beten nicht schwerfällt. Du bist derjenige, der gedient hat. Und du sagst, dass du zum Vater gehst und deine Jünger hier übrig lässt. Das ist kein zufälliger Nebensatz, den Jesus so ausgesprochen hat. Sondern er hat es klar als Aufgabe gesetzt. Ich gehe, ihr bleibt da. Das ist Standortbestimmung. Und Jesus hat an anderer Stelle gesagt, es ist gut, dass ich weggehe. Ich meine, inzwischen haben wir dann verstanden, warum es gut ist, weil durch den Heiligen Geist er wieder in uns und bei uns ist. Für mich gilt es als erstes festzuhalten, dass, dass wir hier in der Welt sind, mit all den Tiefen und Höhen. Mit all dem, dass wir uns manchmal an die Welt gewöhnen und vergessen haben, wie der Himmel ist. Mit all dem, dass wir Leid aushalten. Manchmal Leid, wie es jeder Mensch aushält. Und manchmal Leid um Jesu Christi willen. Das ist kein Zufall. Das ist nicht etwas, was Jesus aus Versehen gemacht hat. Er hat es bewusst gesetzt seinen jünger hat gesagt, ihr seid in der Welt und, und ich gehe. Es ist kein Zufall. Dass ich da bin. Wir als normale Christen, an dem Ort, wo Jesus uns hingestellt hat. Salz und Licht zu sein, zu beten und zu dienen. Das ist das Erste. Standortbestimmung. Ich gehe weg, ihr bleibt da. Dann muss ich sagen, wenn Jesus sowas sagt, dass nicht nur ich da bleibe und er vielleicht auch, aber nicht mal das tut er ja, ich bleibe da und er geht weg, dann haben wir Jesus, jetzt bräuchte ich was Ermunterndes und Auferbauendes. Weil im Himmel, auch wenn ich ihn mir nicht immer gut vorstellen kann, ja, da wäre ich auch gern. Aber ich bleibe hier auf der Erde. Hast du vielleicht noch ein bisschen mehr, was du mir sagen könntest? Und tatsächlich, nach dieser Standortbestimmung betet Jesus weiter. Und er betet auf eine Art und Weise, die, so hoffe ich, euer und ihr Herz genauso erfüllt und wärmt, wie es meins gefüllt hat. Denn nach dieser Standardbestimmung was betet Jesus? Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Gerade als ob Jesus es wüsste, hey, und er wusste es, er war Mensch wie du und ich. Gerade als ob er gewusst hätte, was in meinem Herzen vorgeht, wenn ich höre, hey Martin, ich lass dich mal hier in der Welt, ach und übrigens, ich gehe. Gerade als ob er gewusst hätte, wie es meinem Herzen geht, kommt dieses Gebet. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen. Drei Dinge fallen mir an diesem nächsten Vers auf. Das Erste ist diese Ansprache unseres Gottes. Heiliger Vater. Und jetzt lasst mal weg, dass euch dieses, äh, dieser, dieses Wort bekannt ist. Heiliger Vater in Bezug auf einen bestimmten Menschen. Ja, Lasst es jetzt einfach mal weg, denn sonst funktioniert es nicht. Heiliger Vater. In diesen beiden Worten beschreibt Jesus Christus die wesentlichsten Eigenschaften unseres Gottes. Die erste Eigenschaft, die unser Gott an sich hat, er ist heilig. Das ist eine Eigenschaft, die wir als seine Kinder nie vergessen dürfen. Denn sonst wird es so dieser liebe Gott im Himmel und der wird schon alles irgendwie richten. Aber die erste Eigenschaft, die Jesus Christus benennt, ist, euer Gott im Himmel, er ist heilig. Das spricht davon, dass unser Gott unendlich erhaben ist. Ja, da gehört dazu, dass er bestimmen darf und wir, die wir zu ihm gehören, das zu tun haben, was er sagt. Nicht umsonst heißt der Jünger im Englischen der Disciple, richtig? Und da steckt Disziplin dahinter. Hey, auch wenn uns das nicht mehr schmeckt und wir das weder gerne hören noch gerne predigen, das gehört dazu. Unser Gott ist heilig. Er ist unendlich erhaben und das ist das Erste, was Jesus ausspricht über diesen Gott, den wir haben. Er ist heilig, unendlich erhaben. Er ist König und Herrscher dieser Welt. Und wir bekennen ihn als unseren Herrn. Und eben nicht nur als den Herrn Jesus, so wie es den Herrn Schellenberger gibt, sondern er ist echt Herr und darf sagen, wo es lang geht. Aber Jesus sagt, er ist der heilige Vater. Und was bringt Jesus hier zum Ausdruck? Neben der unendlichen Erhabenheit, die in dem Wort heilig steckt, die unendliche Nähe, die dieser Herrscher zu seinen Kindern hat. Und diese zweite wesentliche Eigenschaft unseres Gottes, die gilt es genauso wenig zu vergessen. Denn wisst ihr, wissen Sie, was passiert, wenn wir vergessen, dass Gott unser Vater ist? Dann werden wir zu Menschen, die ihn nur vom Hören sagen kennen. Da werden wir so wie der ob der irgendwann gesagt hat, ich meinte, ich kannte dich, aber es war nur vom Hörensagen. Wenn wir vergessen, dass unser Gott nicht nur der Heilige ist, sondern der Vater ist, dann verpassen wir, dass wir in seine Gegenwart laufen. Dann gewöhnen wir uns vielleicht dran und Kälte breitet sich aus. Darum gilt es, beide Facetten, die Jesus Christus hier benennt, in diesem einen, Ausspruch, heiliger Vater nicht zu verpassen. Denn er ist beides, unendlich erhaben und unendlich nahe. Näher und noch näher. Ich glaube, es war der Jürgen Wert, der uns mal wieder in Erinnerung gerufen hat in den letzten Wochen. Wir sind keine Religion des Buches, sondern eine Religion der Beziehung. Es war Gott nicht genug, dass er die Bibel inspiriert hat, in der er sich geoffenbart hat. Sondern was hat er getan? Seinen Sohn hat er geschickt in diese Welt und hat sich in ihm offenbart mit seinem Wesen, mit all dem, was er über uns denkt, wie er sich uns vorstellt, dass er sich über seine Kinder freut, ihnen gerne nahe ist. Ich wünsche uns so sehr, dass wir diese Balance nicht verpassen, zwischen einer dieser beiden Eigenschaften Gottes und er nur noch ein lieber Gott wäre, der sich auch übrigens den anderen Göttern dann leicht anpassen lässt, die es in der Welt gibt. Oder nur noch ein Gott ist, den wir vom Hören sagen können. Heiliger Vater. Und dann sagt er, erhalte sie. Und dann muss ich sagen, Jesus, ja, genau das ist, was ich brauche. Ich brauche, dass du mich erhältst. Denn sonst gehe ich unter in meinem Alltag. Sonst gehe ich unter in all den Herausforderungen, die mir gegenüberstehen. Und wisst, wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich lese Ihnen nur vor, was, welche Facetten der, welche Bedeutungsfacetten dieses Wort erhalten hat. Gibt ja zum Glück auch für nicht das griechischen mächtige Lexika, wo man sowas nachschlagen schlagen kann. Und das Wort erhalten, das Jesus hier verwendet, bedeutet unter anderem Folgendes. Heiliger Vater, erhalte sie. Dieses Erhalten bedeutet, sorgfältig auf Personen Acht geben. Heiliger Vater, gib sorgfältig auf sie Acht. Das Wort bedeutet weiterhin, jemanden bewachen Heiliger Vater, sei eine Wache um sie oder ihn. Auf jemanden aufpassen. Ihr Väter und Mütter, das kennt ihr. He? Heiliger Vater, sei jemand, der auf seine Kinder aufpasst. Wenn sie sich so vorantasten in ihrem Leben. Sei einer, der am Anfang eine Hand hat, die immer mal schneller hingreift und es fallen vielleicht verhindert und dann sei jemand, der nicht immer mehr hinlangt, wenn die Eigenständigkeit es zu erringen gilt. Pass auf sie auf. Eine weitere Bedeutung ist bewahren im Sinne von nicht verlieren. Heiliger Vater, verliere ihn nicht, verlier sie nicht. Ja, und was sagt der Paulus? Niemand und nichts kann mich aus deiner Hand reißen. Die weitere Bedeutung ist, jemanden unversehrt erhalten. Damit einhergeht, jemandem vor jemand anderem beschützen, zum Beispiel vor Bösem, Unheil und Angriffen. Heiliger Vater, erhalte sie unversehrt, beschütze sie vor Angriffen. Das ist das, was unser Herr in seinem hohen priesterlichen Gebet über und für uns gebetet und ausgesprochen hat. Heiliger Vater, erhalte sie. Können Sie diesen Klang nachspüren, der in diesen einfachen Sätzen drinsteckt, in diesem einfachen Satz? Die Heiligkeit, die unendliche Erhabenheit. Der Vater, der unendlich nahe ist und das Erhalten, das so vielfältig ist. Denn er sagt es ja eben nicht zu irgendjemanden. Er sagt es eben nicht zum Petrus. Und sagt sie mal zu, dass du auf deine Herde hier achtest. Oh Hilfe, ha, da wäre die verloren gewesen. Zu wem sagt er das? Auch nicht zu einem Engel. Nicht mal zum Erzengel Gabriel sagt er. Ach, könntest du bitte auf den Haufen hier aufpassen? Zu wem sagt das? Zu diesem Heiligen Vater, zum Schöpfer von Himmel und Erde. hey Und der kann, oder? Der kann. Wenn Jesus ihn bittet, erhalte sie, ja, dann ist es jemand, der kann. Da muss ich dann nachschlagen. Und da sind mir so viele Dinge eingefallen. Da möchte ich nämlich meiner Angst, die manchmal kommt, ins Gesicht lachen. Kennt ihr so eine Angst, die einem manchmal kommt, wenn man denkt, wie soll ich die Woche überstehen, die vor mir ist? Wie soll ich mit dem reden? Wie soll ich mich mit dem wieder versöhnen? Wie soll ich diese oder jene Sache in Ordnung bringen? Wie soll ich dort die richtigen Worte finden? Dieser Angst können wir ins Gesicht lachen. Warum? Weil über uns jemand wacht, auf uns jemand aufpasst, uns jemand erhält, der es wirklich kann. Nämlich unser heiliger Vater. Wir können den Gedanken von Minderwertigkeit ins Gesicht lachen. Diesen Gedanken, die kommen und sagen, hey, das hat Jesus aber falsch gemacht. Dich auf der Erde zu lassen und selber in den Himmel zu gehen. Schlechte Standortbestimmung. Nein, denen können wir ins Gesicht lachen und sagen, auf mich passt jemand auf, mich erhält jemand, mich erhält jemand bei Kräften, der es wirklich kann. Lach dieser Angst ins Gesicht, dieser Minderwertigkeit, diesem Ich-kann-nicht. Letztlich, und das hat Paulus im Korintherbrief gemacht, dem Teufel selbst, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Was bleibt dir denn jetzt noch? Auf unserer Seite steht der Heilige Vater. Die Bertha Isselmann, die nur noch so am Rande kennengelernt habe zu Zeiten des Missio-Camps vor 20 Jahren in der Rhön, die saß so manchmal an ihrem Klavier und hat dann zur Begeisterung aller Klavier gespielt. Das ein Missio-Camp für junge Leute. Und der Satz, den sie immer wiederholt hat, ob er jetzt hundertprozentig gepasst hat oder nicht. Aber dadurch ist er mir hängen geblieben und war, dass ich gesagt hat, Jesus und ich, wir zwei, sind immer die stärkste Partei. Oh, und das stimmt. Weil Jesus gebetet hat, Heiliger Vater, erhalte sie. Ja, und dann kommt dieser Nachsatz in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und wieder mal, wenn solche großen Dinge Jesus ausspricht, wieder mal steht hier nicht, streng dich an, dass du eins bist mit dem anderen. So wie so oft die anderen Dinge, die Jesus über uns ausspricht, die wir sind, nicht mit einem Du sollst verknüpft sind, sondern mit einer Zustandsbeschreibung, mit einer Wesensbeschreibung, so bist du. Und so spricht er auch hier aus, damit sie eins seien, Oh, und dann setzt er die Latte nicht so hoch, dass man denkt, na gut, wenn wir uns mal ordentlich anstrengen und den Hochsprung trainieren, dann können wir da schon drüber kommen. Er setzt sie auch nicht so hoch, dass es vielleicht einem Stabhochspringer gelingt, sondern er setzt die Latte für die Einheit so hoch, dass wir klar, sie aus eigener Kraft nur reisen können. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Der Vater und der Sohn. Und ich werde darüber überhaupt nicht viel sagen. Ich will darüber nur sagen, vielleicht schließen Sie sich mir an, in dem Umgang mit so einem Wort wie mit vielen anderen Worten auch, wenn Jesus eine Beschreibung macht, wie er uns sieht. Auch wenn wir noch gar nicht so aussehen. Aber er beschreibt uns, wie er uns sieht. Als Leute, die eins sind, so wie er und der Vater eins sind. dann sind wir herausgefordert, unseren momentanen Zustand dieser Sichtweise Gottes anzupassen. In einem weiteren nächsten Schritt. Im Vertrauen darauf, dass das, was er in uns schon sieht, zur vollen Ausweitung kommen wird. Und ein praktischer Schritt sind wir heute früh und gehen wir in dieser Woche miteinander gemeinsam. Nämlich, dass wir gemeinsam, nicht jeder in seiner Gemeinde und in seinem Räumchen, Gott anbetet und Fürbitte tut in dieser Allianz Gebetswoche, sondern dass wir das gemeinsam tun. Da geht es nicht in erster Linie äh, große Theologie zu wälzen, sondern in den nächsten Tagen diesen einen praktischen Schritt im wahrsten Sinn des Wortes zu tun. Häuser und Herzen zu teilen und Einheit zu praktizieren. Den können wir in dieser Woche tun. Tja, und dann kommt dieser 18. Vers. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie. Wieder so ein Vergleich. Ich sende sie in die Welt und zwar auf die gleiche Art, im gleichen Auftrag, wie du das mit mir gemacht hast. Okay, da haben wir es. Es stimmt, was als Anfang hier über die, die Überschrift war, nämlich ihr sollt gemeinsam beten und dienen. Ja, das war das Wesen Jesu Christi, als er hier auf der Erde war. Wenn es uns also in dieser Welt, in der wir sind, Sie erinnern sich an die Standortbestimmung, wie wir zuallererst getroffen haben, wenn es in dieser Welt die Dinge mal wieder gar nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, wenn es nicht so bequem ist, wie wir uns das manchmal wünschen und erbitten, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten, dann ist dieser Blick auf Jesus Christus angesagt. Ich schicke euch in die Welt, wie mich mein Vater geschickt hat. Den Vergleich, den dürfen wir ziehen. Was fällt uns dazu ein? Weihnachten ist erst kürzlich vergangen. Da haben wir uns daran erinnert, dass Jesus alle Herrlichkeit abgelegt hat und Kind in Ärmlichkeit geworden ist. Und wie schwer fällt es uns, unsere löchliche Herrlichkeit und Stolz abzulegen, um zu dienen. Er war unverstanden von seiner eigenen Familie, unverstanden von seinem eigenen Volk und oftmals unverstanden von seinen engsten Vertrauten. Er ist gekommen, das gnadenreiche Ja des Herrn auszurufen. Er hat gedient und gebetet, oft Tage und Nächte lang. Er hat das getan, was er den Vater tun sah. Er hat Gott früh am Morgen gesucht. Er hat Kranke geheilt und andere Wunder getan. Er ist barmherzig mit Menschen umgegangen. Hat ihnen das Wesen Gottes dieses Heiligen Vaters näher gebracht. Und letztlich hat er sein Leben für uns gegeben. Paulus hat es auf den Punkt gebracht. Orientiert euch an Jesus Christus. Philippa Brief. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich habe also zum Abschluss meiner Predigt nichts Neues. Keinen Schlüssel, den wir so gerne hätten, damit wir ihn umdrehen können und alle Dinge funktionieren. Was am Schluss bleibt, ist das, was Christen vor uns durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder gemacht haben, nämlich Jesus angesehen. Der gesagt hat, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch und dann lasst uns immer wieder sein ganzes Leben angucken und seine Jünger, seine Nachfolger werden. Und jetzt, und jetzt, jetzt lasst uns fröhlich fortsetzen oder vielleicht wieder neu beginnen, was zu Recht als Auftakt über diese Allianz Gebetswoche steht. Lasst uns gemeinsam beten und dienen, weil Jesus es will. Ja, wir haben uns wieder daran erinnert, es stimmt, Jesus will das. Und wir haben uns auch daran erinnert, wir sind damit nicht allein. Wir haben den Größten, den Herrn des Himmels und der Erde, der uns erhält. Also lasst uns tun. Auf der einen Seite, ja, lasst uns beten und fürbitte tun. Und das wollen wir gemeinsam auch heute gleich nach der Predigt beginnen. Letztlich für alle Menschen, so sagt es der Paulus. Beten und fürbitte auf der anderen Seite, dienen auf der anderen Seite. Salz und Licht sein, unserem Nächsten dienen und immer daran denken, es geht nicht in erster Linie darum, dieser Ritter auf dem weißen Pferd zu sein, den alle bewundern und anhimmeln, weil der so ritterlich dient. Sondern dienen bedeutet, nicht auf die Nebeneffekte achten, nicht gucken, wie reagiert denn das Publikum? Wie reagiert denn derjenige, dem ich gerade diene und welchen Vorteil kann ich daraus ziehen? Und letztlich gilt hier auf Jesus sehen, ihn sich zum Vorbild nehmen, der von sich gesagt hat, ich bin unter euch wie ein Diener. Das ist das Erste, was ich für mich festhalten möchte. Fortsetzen, das was wir begonnen haben. Beten und Fürbitte tun und unserem Nächsten dienen. Das Zweite, wozu ich sie ermuntern möchte, ist, hellhörig zu bleiben, was Gott tut. Was Gott auf unser Gebet hintut, das ist schlichtweg gefasst mit dem Wort Zeugnis geben. Das ist eine so wichtige Sache, dass wir einander erzählen, was Jesus in unserem Leben tut, wie Jesus reagiert hat auf unsere Gebete. Nicht, um selber besser dazustehen, sind wir ehrlich, manchmal schwingt sowas mit, das passiert. Aber darum geht es uns doch im Herzen nicht. Es geht uns tatsächlich darum, Gott groß zu machen, um den anderen zu ermuntern, auch wenn du gerade durch das dunkle Tal gehst und es aussieht, als je, ob Jesus, als ob Gott nicht reagieren möchte. Ich glaube mit dir dran, dass er reagieren wird. Ich erzähle dir von meinen Erlebnissen, die ich habe. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Gott nicht nur in der Gemeinde und in der Familie wirkt, sondern auch im Job, im Beruf. Ich hatte diese Woche ein Vorbereitungstreffen für ein neues, großes Projekt, das wir mit ein paar Partnern in Europa planen und ich bin dort mit Zittern hingegangen. Warum? Also richtig gezittert nicht, aber innerlich. Denn das, was der Projektleiter uns als Thema meiner Gruppe und mir gegeben hat, das wusste ich, das passt eigentlich nicht richtig zu uns. Ich hätte viel lieber was anderes gemacht. Aber das Geld war begrenzt und er wusste schon ganz genau, wie alles laufen soll. Und so, als wir da dann ankamen, habe ich Gott gebeten, dass er das richtig ausrichtet. Und nachdem ich meinen Vortrag gehalten hatte, und der war nicht mal richtig gut, hat sich der Projektleiter so zurückgelehnt und hat gesagt: Wisst ihr was? Wir lassen Fraunhofer machen, was sie wollen. Und als ich ihm gesagt habe: Das, wenn es so ist, dann brauchen wir ein bisschen mehr Geld. Und er hat gesagt: Dann kriegt ihr auch noch ein bisschen mehr Geld. <lacht> Ich habe noch keine Ahnung, ob das Projekt tatsächlich bewilligt wird, ob es funktionieren wird oder nicht. Aber wichtig war in diesem Moment, Gott hört tatsächlich mein Gebet. Bleibt dran und ermuntert einander dadurch, dass ihr davon erzählt. Und ich finde es prima, dass Gott nicht nur auf Gemeinde achtet, sondern auf kleine Frauenhofergruppen auch. Und das Dritte, und das hängt damit zusammen, wenn wir so beten wollen, wie Jesus dann lasst uns nicht in erster Linie nach unseren Wünschen beten. Sondern eins werden mit dem Willen Gottes. Und wie funktioniert das? Auch hier gibt es keinen echten Schlüssel. Der Schlüssel dafür lautet, Jesus angucken. Von Jesus lernen, wie das Wesen Gottes ist. Dann können wir in Gottes Willen beten. Der Wolfram Kopfermann, der hat einen Satz gesagt, der ist mir durch und durch gegangen. Der hat gesagt, ich bin sicher, dass von 100 Christen weit über 75, also das ist nicht die Jahreszahl, sondern also 75 von diesen Christen Gott für ihre Zwecke gebrauchen. Das nennen sie dann Beten. Und ich meine, klar, also ich gehöre zu den 25 und ihr auch alle, aber es mag manche Christen geben auf die das tatsächlich zutrifft, die das Hinbeten von eigenen Wünschen an Gott als Gebet betrachten. Hey, und das darf der Anfang sein. Da sind wir uns einig. So darf es losgehen, ja. Aber lasst uns mehr und mehr zu solchen Menschen werden, die eins sind mit dem Willen Gottes, auch wenn sie ihn manchmal daneben hören. Ich erinnere mich nicht mehr an eines, an das Anfangsgebet, das wir hier gebetet hatten. Nicht immer wird alles so funktionieren, was wir in deinem Namen anfangen. Ja, das stimmt. Da wird es mal schief gehen, aber ist doch nicht schlimm. Wir Kinder haben doch einen Vater im Himmel, der auf uns aufpasst. Aber lasst uns nicht da nachlassen, sondern zu Menschen werden, die Gottes Willen suchen und in diesem Willen beten. Denn so, wie diese 75 Prozent, wenn es denn stimmt, nein, so wollen wir nicht sein. Und damit lade ich euch, lade ich Sie jetzt ein, dass wir anfangen, in diese Allianz Gebetswoche zu gehen mit Gebet. Können wir die erste Folie bitte haben und ich schlage drei kurze Gebetsrunden vor. Das ist ja das Gute am Gebet, das muss nicht lang sein. Die erste Gebetsrunde, wenn wir zur nächsten Folie kommen können, und die habe ich tatsächlich übernommen von dem, was vorgeschlagen ist für den heutigen Tag, hat nämlich den dicken Vorteil, dass wir uns verbunden wissen mit vielen anderen Christen, die jetzt in diesem Moment genau das Gleiche beten. Und das Erste, wozu ich sie einladen möchte, und das tun wir in der großen Runde, und ich lade ein, dass die, die mutig sind, das laut tun, und ihr seid ja hier zu Hause, Elijianer, ihr könnt es laut tun, und Archianer, ihr, wenn ihr euch traut, auch. Sagt Gott Dank, betet ihn an, diesen Herrn, über den gesagt ist, er ist der heilige Vater und er passt auf uns auf. Die Hingabe, die Jesus an seine Jünger, an euch, an mich, aber drüber hinaus an die Welt hat, Lasst uns ihm Dank sagen, dass Jesus uns alles gibt, was der Vater ihm gegeben hat. Lasst uns Dank sagen dafür, auch wenn es im ersten Schritt schwer fallen mag, dass er gegangen ist und es gut für uns ist. Warum? Weil er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Lasst uns dafür Danke sagen, dass er dieses Gebet nicht nur einmal gebetet hat, sondern dass er stetig für uns beim Vater eintritt. Lasst uns danken für die Chancen, die vor uns liegen und für die Vielfalt, die wir hier am Leib Christi schon anfangen zu repräsentieren, die aber noch größer werden. Da lade ich Sie ein. Zwei Minuten, drei Minuten. Und wer möchte, kann aufstehen. Dann ist nicht so auffällig, dass man sich mal wieder die Beine vertreten muss. Ich konnte mich hier einigermaßen bewegen. Und lasst uns Gott Danke sagen im ersten Schritt. Und ich, wir gehen dann gemeinsam zum zweiten über.